0: Muy bien, ya estamos en este gran espacio, súper esperado, como decía hace rato Miki, este, de cielo y tierra. Profe,
1: ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Ana. Estoy muy bien. Muchas gracias. Eh, siempre... Llegar a Obedira es un, como un aire fresco. Ah, ¿no? sí. Aunque me gusta mucho mi lugar de trabajo. ¿Verdad? Pero
0: me imagino. Acá le
1: tratan muy bien a las personas. Por eso seguramente vienen con tanto gusto todos los invitados que ustedes estren.
0: Así es, así sí. es. Doña Betty, que siempre nos recibe este, ya en la puerta súper bien. Entonces, sí, sí. bueno, está ese
1: ambiente. Yo a ella la llamo Miss Obedira. Luego.
0: Ah, ella es Miss Obedira. ¿Verdad? Tiene que ser. Tiene, ahora en esta época que estamos todos de misas y demás. Sí. Bueno, hoy no nos acompaña Tobías Val
1: Tobías está lastimosamente con reposo médico ah, porque tuvo una cirugía de rodilla mira. inesperada la semana pasada eh, y ahora van a pensar, seguramente jugó fútbol. Eso bueno, me imagino. A los grandes deportistas los accidentes les suceden fuera de cancha. Vos sabés que sí. Entonces, así fue su caso también en un ministerio afín de Jesús Responde, que se entrega de silla de ruedas. Mirá, ah, mira, qué le qué, pasa. Qué ocasión, sí. ¿verdad? Entregar ay. una silla de ruedas a otras personas y ahora él mismo está... Ay, ay, ay. Pero bueno, seguramente nos estará Escuchando porque Yo creo que él quiso dar La noticia sí. del fútbol paraguayo hoy
0: Exacto, eso te iba a decir porque aunque
1: él no esté Igual viene un poco el resumen Deportivo de estos días Sí, sí, viene, el tema es que Como su cirugía fue el jueves Después del miércoles, yo pensé que Él a lo mejor no quería venir a decir que Olimpia salió campeón De la Copa Paraguay
0: Bien, 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 aplauso eh, para Olimpia
1: eh, fue la final con Sol de América, que dicho sea paso, Sol hizo un muy buen torneo también, dejó sí. en el camino a nada más y a nada menos que a Cerro Porteño, sí. uno de los clubes que eliminó, pero en la tanda por penales, eh, la suerte, digo yo, le sonrió a Olimpia, porque todos los entendidos dicen que los penales es...
0: Es a, es a la suerte. Es ahí nomás. Depende Obviamente del que patee están, que...
1: están aquellos que aciertan mejor que otros, pero sí. bueno, hasta Cristiano Ronaldo y Messi han fallado penales. Totalmente.
0: Entonces, ¿qué, ¿Qué se va a decir? Ahí, Totalmente. Eh,
1: entonces, cuando se llega a los penales puede ser para el uno o para el otro, así que Sol de América con justa razón se puede sentir medio campeón ahí. Totalmente. Eh, sí. Los olimpistas celebramos porque, bueno, como en la tabla del torneo largo, <risa> estamos tan mal ubicados, dijimos, bueno, una copa que nos faltó. Claro. En la vitrina. Eh, obviamente están aquellos que dicen otra copa que Cerro no tiene ah, pero bueno eso eh, ya esa es, es maldad, otra ¿no? esa ya cómo van a ser? pero bueno se, también se jugó este fin de semana la última fecha del torneo clausura y sí. bueno creo que todos se enteraron de los resultados quizá por lo menos de uno de los partidos pero vamos a hablar de los otros partidos primero Libertad le ganó a River 5 a cero. Uh, sí eh, bueno mal digamos una mala despedida de River Ajá. pero eh,
0: eh, profe un detalle no sé si a mí me llegó a los oídos eso que este lo cuando un contrincante se respeta este se le golea, así me dijeron que en Europa por eso golean mucho no sé, por ahí me dieron... Que yo le respeto tanto al contrincante que, bueno... Que, que igual to, sigo que jugando, juego con todo, ¿verdad? Sí, bueno. No sé, por ahí me dijeron eso. Pu
1: puede ser, yo he estado en torneos en donde los otros equipos, bueno, torneos de fútbol 5, donde Ajá. se marcan muchos goles sí. al, y yo tuve la impresión de que los otros equipos ahí metían a todos sus titulares Para poder meterla, <risa> aumentar su cuenta personal de goles nomás.
0: Para mí que es sí. eso más hacia Latinoamérica, ¿verdad? Sí, bueno,
1: en un, varias veces ya mencioné que fui director técnico, bueno, sí. coach en los Estados Unidos En una liga de niños, sí, y ahí ya. se nos había enseñado de que cuando un equipo es muy superior al otro que los técnicos no permitamos eso, ah, mira, pero sí. ahí sí tenés razón, que entre los técnicos siempre habíamos algunos latinos y <ríe> que nos olvidamos de, de eso, ¿verdad? eso ¿verdad? <ríe> Entonces, pero bueno, bueno eh, volvamos al, al sí, fútbol, sí, sí. Eh, 12 de octubre le ganó 1 a 0 a Sol de América, que con eso lastimosamente no terminó muy bien su semana, tampoco, ¿verdad? Después de perder la final a, me, a mitad de semana, mm -hmm. el esportivo luqueño también perdió con Guaireña 1 a 0. Y el sábado de noche, entonces, se vino el gran partido de Guaraní entre Cerro Porteño, sí. donde antes de empezar el partido, bueno, las chances eran levemente a favor de Cerro Porteño, porque era líder del torneo. Claro. Pero el partido se jugaba en cancha de Guaraní. Eh, no se le había dado muchas entradas a la hinchada de Cerro Porteño porque sí. la cancha no es grande y ellos dijeron, le tratamos igualito a los otros Ajá. así que bueno eh, ahí se fueron algunas cientas de entradas solamente para Cerro Porteño el partido sí. empezó mal para Cerro, a los 15 minutos perdió un jugador por tarjeta mm. roja y bueno y ahí vinieron dos goles de Guaraní sí. y todo presagiaba que así iba a terminar el partido, si llega al minuto 90, sí. y ahí por esas cosas que tiene el fútbol, por eso un periodista argentino siempre dice, qué lindo es el fútbol, ¿verdad? lo dice con musiquita ahí, eh, hay una trifulca, un jugador de Guaraní sale expulsado, y ahí, desde mi óptica muy personal y muy subjetiva, el arquero de Guaraní, de manera bastante irresponsable, se hace expulsar también. Mm. Eh, bueno. Sí. Y ahí estamos. ¿verdad? Entonces, como ya habían hecho todos los cambios, un jugador de campo tiene que entrar en el arco, cosa que ha sucedido sí. en otras ocasiones en todos los todos los países, por claro, lo menos. Ya, claro, todo. Sí, Y a sí, veces sí. ellos se convierten en héroes. ¿verdad? Sí, hasta, totalmente. Hasta aquellos que atajan un penal y cosas así. Pero lastimosamente a Cáceres no le fue tan bien, aunque paró dos pelotas, pero dejó pasar dos otras en un lapso muy breve de tiempo. Sí. Y con el empate, entonces Cerro obtiene el punto que le necesitaba para coronarse campeón. Aquellos que no vieron el partido y simplemente vieron Después el informe lapidario que decía que Cerro marcó el gol a los 90 más 9 y el otro a los 90 más 11. Dice, no, ahí el árbitro hizo jugar hasta que Cerro meta, Ajá. como a veces los contrincantes le echan la peste, pero fue sí. todo legal. El
0: Totalmente. árbitro había
1: dicho que el partido tiene tantos minutos, o sea, claro. se va a jugar todo el tiempo que se perdió. Y bueno, eh, gran algarrabía, entonces, eh, en la hinchada de Cerro Porteño, gran desazón en la hinchada de Guaraní. Sí. Hay que decir que Guaraní jugó un muy buen torneo. Eh, sí. Hasta la penúltima fecha estaba en el tope. Sí. Eh, muchos de mis amigos descubrí yo en sus perfiles de que, <risa> que habían sido que eran en Guaraní, Había porque sido. aparecía uno tras otro. que un, con... un
0: compañero aquí decía, yo escuché las
1: bombas y, sí. y se pregunta Tanta gente sigue a Guaraní. Sí. Yo creo que a muchos les, les, les sucedió eso porque sí. si a los 90 está ganando 2 a 0, uno piensa Totalmente. que bueno, así va a terminar. Pero bueno, obviamente la gente de Cerro, a los ciclón, todo decía, así le ganamos. Eh, bueno, fue un final. No esperado por nadie, sí. creo que ni siquiera la gente de Cerro estaba esperando eso. Sí. Y lo que se vino el domingo ya fue simplemente un corolario, como se dice, el partido entre Nacional y Olimpia, que solamente sí. le interesaba a los hinchas de estos dos clubes, porque lo único que se definía ahí era quién se iba a ir a la Copa Libertadores. Sí. Eh, en este caso le tocó a Olimpia, le ganó 3 a 1 a Nacional. Y bueno, entonces Olimpia entra como cuarto equipo de Paraguay en la Copa Libertadores, que significa que sí. tiene que superar tres fases hasta meterse en los grupos. Uh -huh. que Esperemos, por lo menos los olimpistas, que todo eso suceda. Lo interesante del partido entre Guaraní y Cerro Porteño es que ninguno le metió gol al otro mientras estaban en igualdad de condiciones. O sea, solamente sí. metieron goles a aquellos que tenían un jugador más en cancha. Exacto. Cuando le tocó a Guaraní tener un jugador más, ellos metieron los dos. Cuando Cerro tenía uno más, ahí ellos metieron mm. dos. Un dato para la Mira. estadística, nada más. Entonces, la tabla queda de la siguiente manera. Cerro Porteño campeón 30, con 38 puntos, Guaraní en segundo lugar con 36. Lo que sí le queda a Guaraní, que es el equipo más goleador, con 39 uh -huh. goles marcados. Yeah, sí. Cerro Porteño es el equipo que menos goles recibió, 8 goles solamente en 18 partidos, así uh -huh. que tiene una defensa muy sólida. Después están Sol de América, Libertad, 12 de Octubre, Esportivo Luqueño, Nacional Olimpia, no terminan último lugar gracias a la victoria de ayer sino en Bien. la antepenúltima después están Guaireña y River todavía, Olimpia es el único equipo que no empató ningún partido o, sea, ah, sí. o, perdió, o perdió o ganó, ganó. pero perdió mucho más que de lo que ganó lastimosamente si vamos un poco al, al deporte mundial Messi ganó por séptima vez el Balón de Oro sí. que es un récord absoluto eh, y de hecho fue bastante cuestionado por sí, mucha gente. O sí, sea sí, ninguno sí. de los otros trofeos fue cuestionado de tanta de tal manera, especialmente sí. porque Lewandowski, eh, el jugador polaco que juega en el Bayern Múnich, eh, había eh, convertido muchos más goles y de hecho, si en el 2020 se le hubiese dado el, el Balón de Oro, todos decían que lo iba a ganar Lewandowski. Pero no claro. se hizo la entrega por el tema de la pandemia y yo creo que, ¿qué le cuesta a, claro. a France Football, que es la empresa que da esto? ¿verdad? Denle un Balón de Oro por lo menos, eh, o sea, se lo merecía largamente claro. el año pasado, pero justo ese año no se le dio. Y después se le da nuevamente a, a Messi, eh, principalmente porque ganó... Argentina gana, ganó la Copa América, cosa que... Totalmente, yo creo que era. fue más por eso sí, probablemente. Sí, sí. Eh, bueno, la liga española perdió su atractivo con la ida de Messi, a mm. mucha gente ya no le importa lo que sucede ahí, pero sí les puedo <risa> decir que el Real Madrid está encabezando las posiciones. En segundo lugar está el Sevilla, en tercer lugar el Real Betis, en cuarto el campeón actual, el Atlético, y recién en séptimo lugar está el Barcelona, que mm. sin Messi parece que no es el Barcelona. ¿verdad? Mm. Sí. Eh, como se solía decir antes de los Chicago Bulls cuando eh, Michael Jordan jugaba ahí bueno, sí. eso fue antes de tu época, Anita, no a recordar, <risa> pero como alguien dijo cuando los Bulls aún eran los Bulls ¿verdad? Ah, mira, <risa> entonces sí. cuando el Barcelona era el Barcelona sí, van a sí, decir sí. seguramente en Inglaterra, en la Premier League se dio el primer triunfo del Newcastle donde juega mm. nuestro compatriota sí. Miguel Almirón eh, jugó hasta el minuto 85 eh, fue nuevamente titular eh, temíamos ya que había perdido la titularidad pero entró y después o sea en el décimo quinto partido por fin se dio la primera victoria
0: bien bien, bien.
1: Eh, el líder del en Inglaterra es el Manchester City con 35 puntos le sigue el Liverpool con 34 el Chelsea con 33 y y el Manchester United, donde volvió Cristiano Ronaldo este año, está en un decepcionante sexto mm. lugar. Ay, ay, ay. Bueno. Y también en cuanto a goleadores, en en España no está más Messi, en Italia no está más Cristiano Ronaldo, pero Cristiano Ronaldo está en Inglaterra, pero he ahí Mohamed Salah, Salah. el egipcio es el goleador con 13 puntos y no solamente, eso también lidera la tabla de las asistencias con 9, o sea, 13 goles él mismo metió en 15 partidos y además le ayudó a Otros, nueve otros compañeros o otros goles en donde él le dio el pase gol, como decimos en Paraguay. Uh -huh. Cristiano Ronaldo no está entre los primeros cinco, ni en una tabla, ni en la otra. Mira. Así que probablemente tiene que acostumbrarse recién a, la nueva, a su nuevo club nuevamente. Sí. En la Bundesliga se dio el clásico entre el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, que bueno... Desde mi perspectiva, lastimosamente nuevamente lo ganó el Bayern, ¿verdad? porque yo sé que hay muchos hinchas del Bayern en Paraguay, pero sí. eh, yo siempre, no siempre, pero muchas veces estoy para aquel equipo que yo considero un poco más débil.
0: Está bien. Bueno, mi equipo, el
1: Stuttgart, queda muy lejos en el decimoquinto quinto lugar de la tabla, ahí, así que no hay chances ahí. La tabla queda así, que el Boru, el Bayern Múnich tiene 34 puntos y de, con esta victoria sobre su rival más directo se aleja a 4 puntos del Borussia, que le sigue con 30, el Everkusen está con 27. Los goleadores, nuevamente Lewandowski, mm. eh, 16 goles en 14 partidos, eso es impresionante, tener Totalmente. más goles que partidos jugados. <risa> Normalmente en Paraguay consideramos un goleador muy bueno cuando hace... Un gol cada dos partidos.
0: <risa> por o sea, lo menos.
1: <risa> pero ahí él hace más que uno por partido. Después eh, está un desconocido Patrick Schick, con uh -huh. 12. Nadie sabe quién es este, pero después <risa> viene Erling Haaland, el joven, noruego, que Ajá. está en tercer lugar. Creo que ahora tiene 19 o 20 años recién. Mira. Eh, un jugadorazo, pero a, por ahora está en tercer lugar. Bueno, en Francia, donde sí juega Messi... El, su equipo, el Paris Saint-Germain está con 42 puntos muy lejos en la punta el segundo es el Rennes con apenas 31 pero lo interesante es que entre los ocho goleadores que más goles tienen ninguno es del PSG ¿verdad? o sea parece que ellos distribuyen los goles entre todo el equipo Entonces, ninguno de ellos marca más ni siquiera Messi yendo a Italia el Milan está con 38 puntos, en la punta el Inter que es el actual campeón está con 37, le sigue el Napoli con 36 y la Juventus que anteriormente tuvo nueve campeonatos seguidos está en quinto lugar. Entre los goleadores interesantemente en tercer lugar está Giovanni Simeone, para aquellos que le conocen al Cholo Simeone que es el director técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, jugador de la selección argentina, este es su hijo. Su hijo. Y por lo tanto le llaman Cholito también. ¿verdad? Entonces el hijo del Cholo es Cholito. Bien. En la Fórmula 1, Lewis Hamilton, el británico, ganó el Gran Premio de Arabia Saudita. E interesantemente, sí. en Fórmula 1 se dan muchísimos puntos y hay un empate. Eso ah, es casi sí. imposible. 369,5 puntos <risa> tiene tanto él como sí. el segundo, que es Max Verstappen, el holandés. Y hay una carrera más y no hay posibilidad de que terminen empatados. Ah, Así que mira. en Fórmula 1 no, mm. no hay finalísima, hay... No. Eh, como los puntos se distribuyen según la llegada, entonces el próximo domingo, el 12, en Abu Dhabi, va a haber un campeón. Bien. Entonces llegamos al tema, un final inesperado, sí. y todo, Bueno, Martín ya quemó su cartucho, dijo que eso fue el partido entre Guaraní y Cerro, pero ¿qué mm. tiene que ver el comienzo ahí?, ¿Qué, ¿Qué comienzo es inesperado? Mm. Bueno, yo creo que hay muchos eventos deportivos que tienen un final inesperado. Sí. Eh, y cosa que es lo que le fascina a la gente. Mm -hmm. eh, en los juegos de fútbol, de básquet, en las carreras de Fórmula 1, el sábado pasado, obviamente, eso fue, entrará en la historia, el partido de Cerro con Guaraní. Los sí. hinchas de Cerro se van a recordar por el resto de sus vidas en este partido. <risa> eh, en el fútbol mundial, uno de los resultados más inesperados fue que Grecia, Grecia mm. ganó la Eurocopa del 2004. Mira. Como uno de mis hijos dijo, esto más adelante cuando se van a revisar las historias del fútbol, la gente va a decir, alguien cometió un error acá. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó acá? <risa> Grecia jugando en Portugal y en la final contra Portugal con un muy joven Cristiano Ronaldo en cancha le ganó a Portugal en aquel momento en 2004 bueno eso es hace mucho tiempo pero Grecia sí. que en muchos casos ni clasifica para la Eurocopa y sí. para, la, el, para el mundial mucho menos sí. pero en algún momento se coronó campeón Mira. y el 92 también fue uno de esos lindos momentos ahí eh, Yugoslavia no pudo entrar por la guerra que tuvieron ahí entonces le dieron, le invitaron a Dinamarca, ah. a que participe. Y salió campeón Dinamarca.
0: Mira. Entonces,
1: aquel que no clasificó, al final ganó la Copa. Entonces, esas son las cosas lindas del deporte. Pero... En cada evento deportivo hay cosas que sabemos y otras que no sabemos. Sabemos quiénes van a competir, conocemos las reglas de juego, mm. incluso creemos saber las fortalezas y debilidades de cada uno. Mm. Pero no sabemos cómo llegan anímicamente o si habrá un accidente, como sí. alguien dice, que un gol en contra, cosas por el estilo. Y es, ahí quiero conectar con Romanos capítulo 1, donde Pablo empieza escribiendo de esta manera. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el espíritu, de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Mm. Nos acercamos a la Navidad y en todos lados escuchamos ya las músicas, en, escuchamos reflexiones sí. y nosotros estamos mirando retrospectivamente por dos mil años nosotros sabemos todo que Jesús nació pobre eh, bueno si era un establo o no la Biblia no lo dice pero <risa> en la mente popular fue un establo mm. eh, lo único que sabemos con certeza es que no hubo lugar en el mesón sí. y que le pusieron en un pesebre ahora dónde estaba ubicado el pesebre eso, Entonces, no la imaginación de la gente lo pone en el establo, pone ahí la vaca, el, el, el buey, el burro y todo eso ya está ahí completito. Entonces, pa Pablo dice acá, hay cosas que se han anunciado a través de los profetas. O sea, hay mm. cosas que sabemos que sí. Jesús iba a ser descendiente de David. Ahora, si nosotros nos ponemos en el año, supongamos, 5 uh -huh. antes de Cristo. Nosotros lo único que sabemos son las profecías que se repiten en las sinagogas, todos los sábados se lee, o en algún momento va a llegar el Mesías. Entonces, ¿qué nos imaginamos nosotros? A veces nosotros, no sé si despectivamente o incomprensiblemente, decimos cómo es que los judíos no se dieron cuenta, uh -huh. cómo es que no estaban preparados para ese momento. Uh -huh. Pero si yo me ubico ahí, sin el conocimiento que tenemos actualmente, yo diría que probablemente vamos a estar en la misma onda. Totalmente. El Mesías va a venir. Bueno, ¿cómo va a ser el Mesías? Y ahí, bueno, ellos no tenían películas, pero eh, mm. se asemeja mucho a Superman. Sí. O sea, va a aparecer en algún momento. Eh, eso sí, va a ser del linaje de David, eso se sí sabía. Pero yo me imagino que... La mayoría de ellos estaban esperando un Mesías que de una u otra forma se hace notorio uh -huh. tempranamente, sí. que se conecta con gente importante del judaísmo, o sea, con los fariseos, con que eran uh -huh. los cuidadores de la ley, con los saduceos, que eran los cuidadores del templo, sí. eh, con los expertos de la ley y entre todos van a hacer algunas conferencias, bueno, ¿cómo vamos a hacer para echar a los romanos, uh -huh. para restablecer el reino como en la época de David? Uh -huh. Porque esto era lo, lo máximo que ellos podían pensar. Sí. sí. El, eh, así como David. Sí. Y bueno, y de repente eh, empiezan a surgir rumores de que... Bueno, hay una pequeña incomodidad ahí por Jerusalén, mm. porque vienen unos hombres del lejano oriente diciendo que han visto una estrella y que eso para ellos significa que nació un rey. Mm. ¿Y dónde tiene que ser? Y bueno, Herodes ahí, eh, él no sabía, pero como suelo decir, a veces no necesitas saber todo, con tal que tenga alguien que sabe. ¿verdad? Entonces, sí. él sabe dónde consultar, le llama a los expertos de la ley, los maestros de la ley, y le dicen, bueno, acá en, la, en el Antiguo Testamento, que en este momento no se llamaba Antiguo Testamento porque no existía. Claro. Algún, ahí dice, en Belén de Judá. Mm. Bueno, le llama a los tipos y dice, en Belén de Judá. Hasta el día de hoy yo me pregunto por qué no le envió a nadie con ellos. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, <risa> Por lo visto, él mismo no creyó mucho en la historia, pero sí. por las dudas le dice, pero vengan de vuelta, eh. diceme dónde es y todo eso, porque yo también le quiero adorar. Mm. Bueno, ¿por qué no te fuiste directamente? Totalmente. Pero desde mi punto de vista, no quiso hacer una pelada. Sí. Porque si no sucede nada, si van ahí y dicen, bueno, vimos una estrella y acá nuestro rey sigue una estrella. Ajá. Ah, no, por favor, ¿verdad? O sea, un poco sí. más razonable tenías que ser. Bueno, sucede que estos sabios del oriente sí le encuentran, en este momento ya no era un bebé, se supone que tendría entre uno y dos años, que por eso después Herodes mandó matar a todos los niños claro. hasta dos años, para estar seguro de, de tenerle al correcto uh -huh. entre ellos. Sí. Pero él ya había escapado a Egipto con sus padres. Entonces el comienzo de Jesús es de lo menos glorioso que uno puede pensar pensar. O sea, nace en un hogar que no es el suyo, sí. eh, nace sin ninguna pompa, nada, eh, de una manera parece que estaba ahí la pareja sola, no sabemos sí. si estaban con parientes o no, tenía muchos parientes en Belén, eso sí uh -huh. sabemos, y hasta la que llegaron los reyes magos como se les lo llama que lo único que dice la Biblia es que eran magos, no dice nada de reyes. ¿verdad? Lo de reyes ya la imaginación popular le añadió. Hasta ese momento eran muy pobres también, porque sí. vemos que cuando se fueron a ofrecer el sacrificio por él, lo menos de lo menos que se permitía ofrecer es lo que ofrecía. Sí. Después sí los Magos trajeron oro y algo que seguramente le sirvió de mucho en su vida a, a Egipto, porque el sí. oro se puede usar en todos lados. Sí. Bueno, este fue el comienzo. Pobre, insignificante, pero interesantemente, desde mi punto de vista, Jesús después usó varias veces la levadura como como una ilustración, sí. como una parábola, ¿verdad?, uh -huh. de cómo es el reino de Dios, y parece que así también fue su nacimiento, uh -huh. de a poco, pero Pequeño. empezó a permear uh -huh. el ambiente ahí, después vemos el desarrollo, cuando él llega a los 30 años, bueno, ahí empieza, pero no empieza como ellos habían pensado, como un líder político que... Eh, toca trompeta y dice, bueno, a partir de ahora yo soy el Che Guevara que en ese momento no existía, pero sígame sí. a mí que le vamos a derrotar a los opresores él empieza a enseñar y mm -hmm. tiene enseñanzas que asombraban y también molestaban mm -hmm. eh, hace milagros que maravillaban a muchos y producían controversias para otros, mm -hmm. porque de vez en cuando sanaba un domingo bueno, domingo decimos nosotros ahora, el sábado antes Sí. Eh, Echa demonios, y algunos dicen que lo hace por Belcebú o sea, el capo máximo de ellos. Perdona pecados antes de sanar en un caso, y le preguntan, ¿y este quién es que
0: puede uh -huh. perdonar
1: pecados? ¿Vale? Y encima de todo, elige a la gente equivocada para <risa> la... una revolución. O sea, no se asocia con la gente predominante, la gente importante uh -huh. de la sociedad, cosa okay. que muchos años más tarde al reverendo Sun Myung Moon, que fundador de la secta Moon, le hace decir que bueno Jesús se equivocó Ah, en sí. eso ¿no? ah,
0: mira. y que por eso
1: él que era el tercer Adán o sea el segundo Cristo él hizo mejor porque él se asociaba con presidentes ah de reyes, por y eso, todo eso. O sea, sí claro eh, bueno dicho sea paso Sun Myung ya murió y y, bueno. y no pasó nada eh, el final de Jesús fue de muy inesperado por lo menos uh -huh. para sus discípulos verdad final entre comillas uh -huh. eh, porque murió en la cruz Totalmente inesperado para sus discípulos, pero anticipado por sus adversarios. Sí. Ellos habían hecho planes ahí. Pero después, esto ya es más dramático que cualquier victoria de último minuto del partido de fútbol <risa> lo que sea. Después de tres días resucitó, que también fue totalmente inesperado para sus discípulos, a pesar de que él por lo menos tres veces les había enseñado eso. Sí. Pero a ¿Quién en la cabeza le va a entrar? O sea, yo me pongo totalmente al lado de los discípulos. Yo tampoco hubiese creído. Eh, pero fue inesperado por los discípulos, pero temido por sus adversarios. Sí. Y después entregó la gran comisión a los once y después a Pablo. Y por eso Pablo, cuando empieza a hablar de este evangelio aquí a los romanos, él les dice, este es el evangelio. Hay cosas que sabíamos y hay cosas que eran totalmente inesperados mm. en la vida de Jesús. Que Jesús ofrece perdón y salvación a la humanidad, hace un llamado a la santidad en el versículo 7 y después el versículo 16, probablemente el versículo más conocido de, de Romanos capítulo 1. No me avergüenzo del evangelio, o sea, acá dice en esta versión, a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Sí. De los judíos, primeramente, pero también de los gentiles. Entonces, eso es como que Pablo le está contando una historia de un partido de fútbol, que terminó de manera diferente, solo que eso es mucho más importante porque eso tiene consecuencias eternas. Él dice, nosotros ciertas cosas sabíamos, que Jesús iba a ser del linaje de David, sabíamos de que iba a ser profeta todo eso, pero de que él iba a ser algo mucho más grande mm. que el reino de David eso no estaba en nuestro radar no estaba en nuestro <risa> horizonte lo único que podíamos pensar es era hasta el reino de David pero de que sea algo global que ahora él dice va a decir en este en esta misma carta yo ya he llenado todo el evangelio sí. y ahora quiero irme a Roma y de ahí a España porque ahí falta todavía pero hasta mm. ahí todo el mundo conocido ya lo he llenado del evangelio así que el reino de Dios Ex, cómo lo voy a decir eh, fue mucho más grande se expandió okay. mucho más rápido que cualquiera persona hubiese creído y esperado y lo que vamos a celebrar en este mes son los humildes comienzos mm -hmm. de una historia que fue mucho más gloriosa y tuvo un final mucho más inesperado que cualquier partido de fútbol en donde uno puede decir, y bueno, uno de los dos va a ganar. ¿verdad? Pero en esto eh, nosotros vemos que, que Dios en su gran sabiduría, y es una de las cosas que Pablo repetidas veces uh -huh. dice, ¿verdad? en su gran inteligencia, su gran uh -huh. sabiduría, él tenía preparado eso, cosa que ningún ser humano podría haberse imaginado. Así que, querida audiencia, eh, Preparémonos con todo para celebrar estos humildes comienzos del uh -huh. Evangelio, eh, sabemos o por lo menos presuponemos de que Jesús no nació exactamente un 25 de diciembre <risa> o en la noche del 24 al 25, pero uh -huh. es un muy buen momento para recordar este comienzo de algo que sería grande. Uh -huh. En excelsamente grande e inesperado para todos.
0: Wow, wow, qué bueno. Y que podamos preparar nuestro corazón para ello. Gracias, profe, por tu compañía esta mañana. Con mucho gusto. Nosotros seguimos aquí con Más de Enfocados.